0: In dieser Ausgabe unseres Cheftreff-Podcasts habe ich Sebastian Schuon in the house. Sebastian ist Mitgründer von Stylight und ehemaliger CTO, ehemalig, weil er jetzt aktuell sagen, in between companies ist und sich nach neuen ja, Gelegenheiten umschaut. Er ist auch Teil des legendären CDTM hier, dem Center for Digital Technology and Management an der äh, LMU hier in München. Und äh, ja, im Prinzip haben die vier äh, Jungs äh, damals äh, aus das Projekt dann ausgegründet und äh, eine sehr spannende Reise hinterlegt, äh, hingelegt sorry. und zwar dann am Ende mit äh, dem schrittweisen Verkauf erst Media for Equity und dann im Komplettverkauf an Pro7. Und ähm, ja, wie diese Reise so vonstatten ging und was er aktuell macht und vorhat, auch insbesondere im Immobilienbereich, das besprechen wir im folgenden Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute der ja, Mitgründer, Co-Founder und äh, ehemaliges CTO von Stylight, Sebastian Schuon. Herzlich willkommen, Basti.
1: Servus, danke, dass ich da sein darf.
0: Genau, du bist ja ähm, eigentlich eine gerade spannende Konstellation, weil du ähm, sagen aus Style halt ja schon ein bisschen und ein bisschen raus bist und ich hatte jetzt mir hier notiert, dein Status ist so gerade so in, in between companies. Das ist, ein guter glaub, da, Ausdruck. Ja. Da haben wir, glaube ich, viel, was wir sozusagen anschauen können, aber vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was ist dein Hintergrund, was hast du gemacht so für die Hörer?
1: Genau, ähm, ich bin der Sebastian, bin noch 32 Jahre jung, ähm, in München geboren, nie weit weggekommen. Ähm, vom Hintergrund habe ich Elektrotechnik und Informatik in München und äh, in Stanford studiert. Und ähm, ich glaube, sehr prägend für meinen Werdegang war, dass ich ähm, äh, im CDTM war. CDTM ist ein also Nebenstudiengang oder Zusatzstudiengang, aber eigentlich ist es ein Hauptstudium und danach wird das Hauptstudium zum Nebenstudium, wo Leute aus verschiedenen Hintergründen zusammengeworfen werden, sei es BWLer, VWLer, Elektrotechniker, Politikwissenschaftler, Physiker, wie auch immer. Leute ausgesucht werden, die sozial gut, gut verträglich, will ich sagen, also irgendwie mit dem man auch ein Bier trinken gehen will und verschiedene Hintergründe und wir haben gelernt zusammen digitale Produkte zu bauen. Um, und daher stammte auch im Endeffekt A mein Gründerteam von Stylite und B die Idee für Stylite.
0: Okay, weil das CDTM scheint ja so, so, ein, so ein bisschen so ein, so ein Hidden, Hidden, also so Hidden ist es nicht, aber so ein Hidden Label auf, auf einer Reihe von, von erfolgreichen äh, Gründungen eigentlich. Also Freeletics kommt daher, glaube ich.
1: Fittery ne? äh, ist mhm. daraus, raus, e gym ist daraus, raus, äh, was haben wir jetzt gerade, Fright Hub, äh, ist, also es kommen ein paar ich weiß nicht, ob wir besonders genau das lernen, was wir brauchen. Ich glaube, was sie schaffen, ist, Leute die gut sind und zueinander passen, zueinander zu führen und die gemeinsam Projekte machen lassen und dann lernt man schon vom anderen. Ja. Also ich glaube nicht, dass die jetzt einen besonderen guten Curriculum haben, wo wir sagen, ja, also wegen dem ist jetzt alles anders. Mhm. Aber die
0: Auswahl sozusagen der Leute, ist ja wahrscheinlich auch ein Kriterium, oder? Das ich glaube,
1: es genau, glaub, liegt an der Auswahl, an der Auswahl an, was man sie zusammen tun lässt. Ja, und die, okay. die stecken sehr viel, weil wir Studenten auch immer in diesem Recruiting-Prozess drinnen sind, die, also die, die Alumni, Studenten und Alumni. Äh, das ist wie bei uns bei Styler damals, wir haben viel äh, Wert gelegt auf gute Leute und hatten auch sicher so ein, also CDTM hat glaube ich 10% Acceptance Rate äh, von Bewerbern auf Leute, okay. die sie nehmen.
0: Wow. Mhm. Das ist ja schon recht kompetitiv, oder? Also. Meine ja,
1: man muss aber sagen, es geht nicht nur um Noten, also äh, unser halbes Gründerteam wäre sicher nicht da gewesen, wenn es nur nach Noten gegangen wäre. <lacht> Okay. <lacht> <Duty noted. lacht> ähm. Also immer bewerben. <lacht>
0: Gut, ähm, genau. Und 28 habt ihr dann äh, sozusagen aus dem oder CDTM letzten Endes dann Stylet genau ja, angefangen eigentlich. Eigentlich
1: angefangen, war. man muss sagen, das hat das Projekt gestartet, wir waren alle im Ausland, wussten, wir müssen ja zu Hause kommen, Diplomarbeit schreiben und dann braucht man einen Job. Mhm. Und da war so ein bisschen, ja, was wollen wir denn als Job machen? Mhm. Ratter, 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 hier und wir drei von uns, waren im Valley und dachten, naja, das ist ja schon cool eigentlich, was die da machen. Können wir das nicht auch? Mhm. Und dann haben wir nach Ideen gesucht ähm, mhm. und so, fast so eine Art so einen Prozess gemacht, der war aber noch sehr unstrukturiert. Mhm. Und da war dann am Ende entweder die Idee von Stylite, die der Max und der Anselm in dem CDTM-Kurs schon mal angedacht hatten aus. einen Businessplan war schon mal cool oder okay. es wären bunte macbook gewesen. Die waren damals auch ziemlich in das Dachten, das könnte man vielleicht auch in China produzieren. Okay. Wir haben uns dann für Styleite entschieden, okay. sind dann zurück nach Deutschland äh, und haben da losgelegt.
0: Okay. Und von Setup, von, von den Leuten her, mein, du hast einen Tech-Background, aber haben wir ja nicht alle einen Tech-Background,
1: oder? Genau, wir sind, ähm, mhm. wir sind eigentlich relativ komplementär, zum Glück, und ich glaube das war auch lange das Erfolgsrezept, sonst hätten wir uns sicher schon mal äh, gehauen, mhm. dass wir acht Jahre das zusammen und jetzt immer wieder noch zusammen machen. Ähm, es ist der Ansem, das ist der zweite Techie, mhm. der hat eher mehr Medieninformatik studiert, also der kann schöne Webseiten bauen, was ich mhm. nicht kann. Mhm. Ich kann Funktionale bauen. Der Benny, der BWL studiert hat, der bei uns halt viel Marketing, Branding, Investor Relations gemacht hat und der Max, der VWL mhm. studiert hat, der eher so in der COO-Rolle mhm. die meisten Teams geleitet hat und von A nach B geschoben okay. hat. Also hatten da total Glück und kannten uns halt vom CDDM und haben schon mal ein Jahr lang quasi zusammengearbeitet auf Studentenprojekten. Also war nicht so. Ja. Man kannte sich nicht.
0: Ich durfte das ja in, ein bisschen in München, ein bisschen aus, aus nächster Nähe so beobachten. Wir hatten ja auch die ein oder andere Veranstaltung da mal mhm. bei euch und haben einmal gesehen, so, wie das Ganze gewachsen ist. Ähm, vom Geschäftsmodell jetzt damals was Neues, so quasi, so Affiliation, äh, Meta, Suchmaschine, ja. so Bündelung von Suchinteresse, Kaufinteresse. Heute würde man sagen, ja so recht ja, so ein, ein, ein gelerntes Geschäftsmodell, aber damals war das jetzt noch nicht so verbreitet, oder?
1: Das war noch nicht so verbreitet und wir hatten ja auch noch einen anderen Twist. Die Gründungsstory ist ja so, dass Billiger die, die Affiliate ja ganz gut können, mhm. ähm, äh, gesagt haben, hey, bei uns funktioniert halt alles außer Mode. Überlegt doch doch mal, warum Mode nicht funktioniert und haben da viel damit Algorithmen und dachten, man muss die Ähnlichkeitssuche, die, die mhm. visuelle Ähnlichkeitssuche war unser ganz großes Thema, wollte der Kunde am Ende nur nicht so stark, wie wir das gehofft hatten, muss okay. man einfach sagen. Genau, wir haben das Geschäftsmodell eigentlich Affiliate bis zum Ende durchgezogen mhm. oder hat leider heute noch. Wir haben immer Ausflüge in andere Richtungen gemacht, weil wir ein zweites Standbein wollten. Wir haben mal versucht, Marktplatz zu machen, haben uns dabei sehr schwer getan. Mhm. Ähm, haben mal mehr auf die Content-Vermarktungsschiene äh, gegangen, aber so gut hat das auch nicht monetarisiert wie gutes Affiliate.
0: okay Ihr habt war zumindest in der Außenwahrnehmung dann, dann sozusagen so ein Magazin ja auch sozusagen dabei und, und mit auch, also im Prinzip in, in Richtung Modezeitung Ge Genau, gegangen. absolut, das schon, genau das,
1: das, das war die Idee. Wir haben noch festgestellt, wir, wir müssen das immer auch mit Affiliate Component monetarisieren. Also nur mit anderen Banner-Ads mhm. geht halt nicht, weil das macht jede andere Zeitschrift da draußen auch und mhm. weiß jeder die Probleme, die Print hat. Also haben wir einfach gesehen, ja, es ist halt so, du kannst gut Geld verdienen, wenn die Leute nah an der Kaufabsicht sind. Okay. ist einfach, je einfacher zu monetarisieren, je näher am Kauf. Okay. Und deswegen war das unsere Idee, hey, wir machen halt die inspirations aber bieten die Brücke direkt zum Kauf, weil da monetarisiere ich besser. Okay. Das die und,
0: und die, die, ähm, jetzt seid ihr ja genau ähnlich in der Phase dann eigentlich sozusagen groß geworden als Mobile, so extrem letzten Endes so, also Mobile-Device-Traffic-Shift sozusagen reingekommen ist. Was, wie wirkt sich das dann eigentlich aus, wenn die Monetarisierung äh, sozusagen über klassische Affiliation läuft. Also ist das ein Problem? War das Mobile, ein Problem?
1: also wir sind groß geworden, würde ich sagen, wie jeder Mobile in der Internetszene im Kopf und im Mund hatte. Mhm. Ich glaube, die Sales sind damals noch weniger über Mobile gelaufen. Genau. Also man hat geguckt Mobile, aber man hat gekauft äh, schon nach desktop oder also nicht wir, die jetzt schon irgendwie ein bisschen weiter vorne dran sind, sondern so der Standard hat, also Mobile macht es schwieriger. Mhm. Das sieht man heute eher. Mhm. Da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Ansätze gehabt, oder haben wir auch, aber es ist einfach schwieriger. Mhm. Weil selbst ich, wenn ich überlege, ehrlich, was denn kaufe ich Mobile und wann kann ich noch am Desktop? Ich kaufe sicher noch, außer Amazon, alles andere am Desktop. Mhm. Okay. Also Bedarfskäufe, aber jetzt stöbern, tut man manchmal vielleicht auch noch on, ähm, im, im Handy, mhm. aber ich schließe selten die Transaktion ab. Also aber so das geht's ist
0: ja, der ein, genau das ist ja die eine, eine große These ja dass auch dann sozusagen der, der Kaufakt letzten Endes oder das Stöbern letzten Endes auch irgendwann auf dem auf dem Handheld-Device irgendwie sozusagen laufen wird aber das ist sozusagen noch nicht so wichtig nee, also das haben
1: das haben wir total gesehen dass es auf ähm, ähm, also wir also Mobile-Traffic war sicher dominierend mhm. am Ende ähm, wobei man mal sagen muss Mobile-Web-Traffic fast eher anstatt App-Traffic mhm. Und ähm, wir haben gesehen, dass die Leute stärkere Engagement hatten auf Mobile, mhm. aber ähm, die Kon Monetarisierung war besser auf Desktop.
0: Okay. Und was heißt das dann jetzt auch für dich, wenn du sagen, du der, der Mann des technischen Maschinenraums bist? Dann musst du ja auch wieder ganz anders die Angebote ausspielen, ähm, auch optimieren. Das ist, explodiert ja dann relativ schnell in der Komplexität, oder?
1: Genau. Das ist eigentlich das Problem. Ähm, was, was, man hat, also was ich schon interessant fand, nach einer gewissen Zeit hast du halt sehr viele Varianten und du musst halt total anders auf du musst fünf Display-Formate irgendwie, mhm. weil es ist ja nicht nur Mobile, es ist ja vielleicht das iPhone und dann das iPhone Plus und mhm. dann ist es das Tablet und dann mhm. ist es das Ding. Ähm, macht halt vieles komplexer. Also so gesehen bin ich froh, dass wir nicht damals gestartet hatten, sondern unsere Grundexperimente. Ja, wie viel, wie, wie viel zeige ich denn an auf einer Seite oder so die klassischen E-Commerce-Themen. Und dann haben wir am Ende brutal viel reingesteckt, eine Engine zu bauen, die das halt für jeden anpassen kann. Ähm, und da war ich sehr dankbar, dass wir schon sehr viel Traffic hatten, weil dann kannst du es nämlich auch noch ordentlich testen. Wenn ich nur 1000 Nutzer am Tag habe und 100 Varianten, schwierig.
0: Wie würde man heute jetzt mit demselben Team und Setup äh, in, in so einen Markt reingehen oder kann man das überhaupt noch? Also genau jetzt vor der, vor der Fragestellung 2017.
1: Ähm äh, ich würde jetzt es nicht sagen, dass man. Ähm, ich glaube, dass der Markt relativ etabliert ist und ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist da sofort wieder reinzukommen. Einfach, weil man die Markt, die Insight-Daten, du hast halt relativ lang gesammelt, was eigentlich, welche Produkte nach oben, also man kann da Faktor 2 bis 3 rausholen an der, an der Monetarisierung, wenn man die richtigen Produkte oben anzeigt. Und das Wissen musst du halt aufbauen. Das kannst du natürlich heute machen, aber dann solltest du viel Geld raisen, wenn okay. es erstmal in den Burn reingeht. Okay. Ich glaube, dass der Markt halt relativ stark etabliert ist, genauso wie ich mir jetzt nicht überlegen würde, einen Zalando-Konkurrenten heute zu starten, die sind halt da. Mhm. Also glaube, Da gibt es andere Felder, wo man halt noch einen Startvorteil hat, weil noch alles neu ist, anstatt sagen, jetzt räumen wir die mal auf.
0: Und die Entscheidung, war das so ein bisschen jetzt ähm, im Prinzip für Fashion oder eigentlich fürs Geschäftsmodell? Also für
1: die Entscheidung war bei uns eigentlich eher für eine Firma bauen. Okay. Das haben wir später festgestellt. Ähm, wir hatten einfach Bock, eine Firma zu bauen und die mhm. macht halt in Anführungszeichen zufällig Fashion. Ja. Ähm, wir sind jetzt alle drei, vier keine Fashion-Gurus, muss mhm. man Leider und zum Glück sagen wir, ich denke, da ist auch eine große Stärke drinnen, weil sonst hätte ich halt gesagt, nach meinem Gefühl muss die Webseite schwarz-weiß sein. Nur das ist cool. Mhm. Und so haben wir halt gesagt, wir wissen es nicht, aber wir fragen mal den Kunden. Mhm. Ähm, also es hat, glaube ich, Vor-wie-Nachteile, wenn man tief drin steckt. Okay. Ich muss ja auch sehen, die Zalando-Jungs sind jetzt auch nicht mir ja, als Modeblogger davor bekannt gewesen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass das eine, eine, eine unbedingt hinführende Bedingung zum Erfolg ist, wenn man sich... Mit, mit einem Thema auskennen. Mein Beispiel ist mal so, oder irgendjemand hat mal gesagt, also nichts schlimmer als eine Bedarfsgründung, ja. aber dann als Weintrinker stehst du dann selber im Laden und, ja. und so war es bei uns jetzt, bei ZoPlus auch nicht. Also ich meine, ich hatte schon mal Haustiere als Kind, aber als ich jetzt große Experte bin, welches Futter, in welchem Alter, für welche Rasse kann ich, konnte jetzt, ich, habe ich mir dann auch okay. antrainiert. Ja. Also das ist ja auch okay, eine Auseinandersetzung mit dem Produkt. Ja. Wenn wir über das Bauen sprechen, ähm, gibt es ja auch immer die, die Frage ähm, und kennen wir ja auch also die, die, die Gründer die, die äh, sagen, das selber machen alles ja. also dieses bootstrappen und, ja. und, und, und aus dem eigenen Cashflow und dann gehört die halt die Firma noch zu Kosten ja. teilen ähm, eigentlich oder alleine und zu sagen die andere Variante ist ja eben und das wird immer so ich hatte auch gerade wieder einen Artikel gelesen, also mit Fremdkapital, was ja sagen, nicht stimmt, ja, ja, ja. also mit einer externen Finanzierung. Ja. Also Eigenkapital von jemandem Dritten, der praktisch nicht Gründer und, und im Unternehmen meist ist und arbeitet. Und ihr habt ja den Weg gewählt, dann sozusagen über, also irgendwann habt ihr den Schritt gemacht, nach ja. Bootstrapping sozusagen ja. Geld reinzunehmen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen die, die eure Überlegungen auch dazu mal, mal erläutern. Äh,
1: absolut, eben. Viel nachgedacht haben wir nicht, muss man ehrlich sagen. Okay. Äh, wir kommen aus dem Valley und da muss man natürlich, wie sie es heißt also muss man VC machen. Also okay. das war nicht so richtig nachgedacht. Mhm. Ähm, wir haben, würde ich sagen, quasi mit dem VC-Geld dann gebootstrappt. Ich glaube, ich, also auch wirklich, was heute eine ne, ne sehr geringe Summe ist, haben wir, glaube ich, ein Jahr oder zwei damit rumgeeiert. Ja? Also mhm. wir haben vergleichsweise lang rumgemacht bis so der Punkt tipping point und wir abgehoben haben, zu, so, wie das halt heute ist. Komm, lass Burnern einstellen, einstellen. Wir haben, glaube ich, ein ein halbes bis ein Jahr gebraucht, bis wir die erste Vollan Festanstellung gemacht haben. Also würde ich heute auch nicht mehr sagen, war das sinnvoll? Vielleicht nicht, aber so haben wir, wir haben halt immer gedacht: Oh, das ist noch unser eigenes Geld so ungefähr. Ähm, wir haben uns immer gedacht, wir versuchen Smart Money zu finden, das war also unsere, unsere Idee. Ähm, haben auch irgendwie viel Zeit darauf verwendet, herauszufinden, wie wir den vertraglich absichern können, dass die mehr geben als ihr Geld und so. Die Erfahrung ist, wie, ähm, du musst halt Glück haben und die Gegenseite muss wollen. Vertraglich kann ich es nicht festlegen. Wir hatten Glück mit unseren Investoren, dass die das wirklich super äh, Info, oder also, das war wirklich wertvoll. Aber das hätte ich nicht festzurren können. Ich, ich denke, momentan würde ich, würd ich heute neu gründen, würde ähm, ich es anders machen. Ich würde einen gewissen Teil bootstrappen, aber ich würde mir relativ früh jemanden reinholen, der zwar keinen großen Anteil hat, aber also diese Kontroll- Wirkung oder dass ich irgendwo einen Druck von der anderen Seite verspüre. Einfach, dass du ein Board hast, was irgendwie mehr als ich ihm sagen kann, nee, sei ruhig, weil du bist ja nur mein Board und ich zahle dich dafür, sondern, die, also weißt du, dass du irgendwo so diesen Druck spürst, mhm. den ich auf jeden Fall für mich als sehr positiv, hasse ich den, aber prinzipiell finde ich es der für mich eine sehr starke Kraft.
0: Ja, ich denke, dass ähm, ich das jetzt auch in einigen Cheftreff-Podcasts hier auch schon gehabt habe, dass ähm, Ob es jetzt Max von meinem Müsli ist ja. oder, oder der Peter von Schalteck, der auch sagt, hat naja, im Prinzip ist es halt schon, mit einem Investor kommt eben genau diese Professionalisierung rein in Zahlen, in Rhythmen, in Systeme und das ist immer painful, ja. aber es macht die Firma ähm, immer, immer wertvoller, weil sozusagen du ja dann Es
1: muss halt sein genau. ja, am Ende und ja. das, die machen das ja auch nicht, weil sie es lustig finden, sondern weil sich das herausgestellt hat, dass das ganz sinnvoll ist. Ja. Ja. Es ist halt wie zum Tarnarzt gehen macht auch keinen Spaß alle halbe Jahr aber es ist oder ja aber es ist sinnvoll leider
0: ja. okay und ähm, dann habt ihr aber noch mal also dann habt ihr schon also nach dem ersten Mal seid ihr noch mal die Tankstelle dann und habt dann äh, richtig Geld auch reingenommen auch für, die, für, für den Ausbau glaube ich der Plattform. wir
1: sind zweimal quasi danach okay. nach sozusagen unserer Seed Runde äh, zweimal äh, haben wir noch dann Tengelmann reingenommen und dann pro 7 pro sieben mit einem kleineren Media Anteil aber vor allem im Cash Anteil ähm, ja, das waren jedes Mal Shifts im Geschäftsmodell, äh, wo wir dann nochmal tanken mussten, damit wir auch den raus exekutieren konnten, weil das davorige Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat, wie wir uns das, also wir sind da einmal dann auf Marktplatz gegangen, einmal auf Modemagazin, dafür waren die Investments da mhm. ähm, und wir hatten Glück, dass zwischendrin das, ähm, unser Kernmodell, nämlich die, die Modesuche, äh, positiv gedreht ist. Okay. Wenn das nicht passiert wäre, dann säße ich nicht hier. Hätten wir okay. schon eine neue Firma. Seit ja, fünf ja. Jahren oder so wahrscheinlich. Okay. Oh, wow. okay. Also hatten wir echt Glück, dass ja. wir quasi zu dem Zeitpunkt, wo die, die neuen Modelle wir anlaufen lassen mussten, mhm. ähm, weil wir gesehen haben, das alte funktioniert, das alte doch mhm. gedreht hat und dann an, das war so dieses Spinning Wheel. Da mhm. konnten wir dann irgendwann okay. sagen, ich werfe so und so viel Geld rein und ich weiß, das kommt definiert so und so viel raus. Okay. Also natürlich in der Bandbreite, aber. Sorry. Meine ja. Schuhe quietschen, Entschuldigung. Aber also schön, sie quietschen schön. Ja, ja.
0: Okay. Aber das ist ja mal eine ehrliche Aussage, weil die, die viele ähm, Leute ähm, und sagen, im Erfolg ist natürlich immer alles, gibt es sozusagen eine Kausalkette, warum das so war. Ähm, und ich ähm, empfehle auch jedem das Buch von dem Nassim Taleb, äh, Fooled by Randomness. Mhm. Äh, also ein schwerer Read, aber man, ähm, also man, eigentlich im Prinzip, man braucht auch einfach Fortune. Also wenn du unternehmerisch unterwegs bist, also dass ja, dann dein Geschäftsmodell reinkickt, wobei die anderen beiden Pivot sozusagen nicht klappen, dass du den richtigen Lieferanten in anderen Fällen
1: triffst. Was machst so du denn weiter. mit Zufall, wo es relativ Zufall ist. Du musst halt mehrere Wetten haben und ja. dann wird nach Statistik eine tun und so habe ich das bei uns ein bisschen gesehen. Ja? Ja. Wir haben halt gesagt, oh, dann probieren jetzt die neue und huu, zum Glück hat die andere jetzt gerade gezogen. Ja? Mhm. Also ich würde weiß nicht, ob ich sagen würde, fang gleich mit fünf parallel an, weil dann bringst du auch keine weiter. Dann
0: kriegt man wahrscheinlich auch keine Finanzierung.
1: Aber irgendwo, irgendwo dazwischen ist die Mitte, ja, oder du sagst, ja. okay, die ist jetzt schwierig, dann sollte ich vielleicht noch ja. Ja, was anderes mal getestet haben.
0: Aber das heißt ja, pro 7 ist dann ja dazu letzten Endes übergegangen mit dem dann funktionierenden Kerngeschäft, dann die, die sagen, verbliebenen 78 Prozent dann, dann eben auch. Auch rauszukaufen.
1: Ne? Genau, die sind reingekommen mit dem funktionierenden Kerngeschäft, mhm. ähm, wo die, die Investmenthypothese war, dass man äh, das noch ähm, anfüttern oder besser oder stärker Verteidiger machen kann über das Contentgeschäft Und auf die, die, also die Kombination haben sie am Ende gekauft. Okay.
0: Und, und das fand ich so, so wirklich bemerkenswert, ähm, dass ihr sozusagen mit Verkauf ähm, ausgestiegen seid. Und das ist ja so zumindest aus der Außensicht ungewöhnlich. Genau.
1: Das ist, glaube ich, auch ungewöhnlich. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir den Deal sozusagen so erreichen konnten. Ein Teil, das kannst du natürlich im Normalfall nicht machen. Das hat schon seinen Grund, warum das auch sinnvoll war oder warum das so passiert ist. Weil wir halt relativ früh... Oder unsere Management-Maxime war, du musst dich eigentlich als Manager äh, überflüssig machen. okay äh, Das heißt, du musst die Verantwortung eigentlich an, du musst ein Team aufbauen, wo jemand, jeder, jede Verantwortung, die du eigentlich als, als Chef so ungefähr hast, äh, dein Team hat. Mhm. Äh, und dann bist du der gute Manager, wenn du keinen kein Job mehr hast. Mhm. Und wir haben im Endeffekt, der, der Max und der Nico, die jetzt die schon, ähm, die jetzt Geschäftsführer sind, die ja, die haben schon über ein Jahr davor eigentlich in der quasi inoffiziellen Rolle quasi die Operations, die Daily Operations von der Firma geleitet. Wir haben, hätten ihnen sicher früher den, den offiziellen Titel Geschäftsführer mhm. geben sollen. Den haben sie, glaube ich, ein halbes Jahr dann bekommen. Den hätten sie davor verdient gehabt schon, weil sie direkt die Rolle ausgeführt haben. Und dann haben wir ungefähr ein halben Jahr, bevor wir verkauft haben, waren sie auch offiziell. Geschäftsführer. Und die haben halt dann übernommen. Und ich denke, dass das eigentlich, wenn du in so einer Konstellation bist, ist relativ gut, weil von allen Gründern, die ich gehört habe, da freut sich die wenigsten, freuen sich auf einen Earnout. Äh, seltensten Fällen haben die den Earnout auch so, wie er anfangs vereinbart war, durch. Ich ja. mal fast gestanden. Ähm, und ich habe immer die, die Maxime gehört, äh, wichtig ist, dass der Mitarbeiter motiviert ist und lieber wenn ich jetzt ein Target kaufen würde, lieber die Alten haben ordentlich übergeben, das natürlich, ja. aber dann habe ich eine neue Mannschaft, die schon da ist, die eingelernt ist und die Bock hat und die sagt, jetzt, jetzt dürfen wir meine Ideen, jetzt, jetzt schiebe ich an, weil, mhm. weil viel hängt halt an der Firma, am Elan des, der Führungsmannschaft. Wenn die sagt, also, also also einerseits, jetzt muss man halt noch schauen, dass man genau auf die finanziellen Ziele kommen, die wir vor zwei Jahren uns als sinnvoll überlegt haben, wahrscheinlich jetzt total falsche Ziele, aber damit ich meinen Cash kriege, Oh, das ist vielleicht auch nicht das Beste für eine Firma.
0: Okay, liebe Leute, es ist Weihnachtszeit und in der Regel auch Bonuszeit. Und falls ihr noch nicht wisst, wohin mit eurem Geld und alle Geschenke schon mehr oder weniger unter Dach und Fach habt, dann habe ich einen guten Hinweis für euch, nämlich den Global Online Retail Fonds. Das heißt, unser von uns konzipiertes Vehikel, um an der... Wachstumsdynamik des weltweiten Onlinehandels in einem strukturierten und sehr günstigen Format teilzunehmen und zwar einfach ein Anteil liegt so bei um die 120 Euro und es kommen auch keine Aufschläge hinzu, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch den Sparplan für die Kinder nochmal anzupassen und ähm, sich das Thema Global Online Retail in ja, einem Finanzprodukt anzuschauen. Insgesamt haben wir knapp 25 Titel, die den weltweiten E-Commerce-Index abdecken. Mehr Informationen zum Fonds findet ihr in den Show Notes oder unter glory25.com. wiederhole, glory25.com oder eben hier unten in den Notes. Das heißt, es gibt ja schöne Maxime-Arbeite an der Firma, nicht in der Firma. Also auch eher aus einer strategischen Rolle letzten Endes, yeah. weil man dann ja auch sagen eigentlich sein sein Leitungsmandat auch nicht wirklich wahrnehmen kann, wenn man in jedem jedem Detail
1: klar sagen selber drüber. Dann, dann ist. hast du den ja. Ich, ich habe jetzt aber keine Zeit für Führungsthemen, weil ich muss ja operativ, ich muss das Angebot schreiben. Ja? Und vielleicht ist das auch, wenn man dieses, wenn du an der Firma arbeitest, dann kannst du sie auch leichter jemand anderem geben, weil der also mhm. du bist ja nicht die Firma, sondern du hast halt eine Firma gebaut und du gibst im klassischen Sinn gibst du vielleicht dich weiter sozusagen, aber hier verkaufe ich etwas, was ich gebaut habe an jemand anderen. Mhm. Und ich glaube, es tut auch der Firma besser dann, theoretisch, wenn sie verkauft wird. Weil sie ist halt nicht so auf dich fokussiert. Ja, also an alle
0: Gründe, das geht natürlich nicht in den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Also das ist ein, ein schöner nee. Luxus. Aber ich glaube schon, dass das ein eine schöne, schönes Beispiel ist, wie es letzten Endes funktionieren kann. Auch letzten Endes ja eine Motivation von euch ja zunächst mal losgelöst von dem konkreten Exit-Fall. Ja, ja, klar.
1: Also das war, war erst da. Mhm. Ähm, und man muss auch mal sich eingestehen, es gibt Leute, die machen den Job. Also man ist ja als der Gründer am Anfang ist man ja ziemlich eine Allzweckwaffe. Man muss halt alles irgendwie können, weil es muss irgendwie hoch. Aber du kommst an den Punkt, wo a kannst du nicht mehr alles ordentlich machen. Da brauchst du entweder Leute und b bist du vielleicht auch der falsche. Also vielleicht braucht es da leicht andere Skills. Und sind wir halt auch an Punkte gekommen, wo ich, nee, das ist nicht meine besondere Stärke. Ich kann vielleicht gut was anschieben, aber das dann dauerhaft gut zu machen. Da motiviere ich mich schwer und da gibt es Leute, die, denen macht es viel mehr Spaß und die machen das dem auch besser und dann sollte ich die vielleicht verdammt einstellen. Und die, nochmal eine andere Situation wahrscheinlich, weil du im, im
0: Tech-Background ja du ja. auch eher ja schon dann sozusagen im Detail ja drin bist, wenn du sozusagen codest oder, oder eigentlich Infrastruktur baust. Ja, das äh, ist jetzt so als äh, hier wwl Kaufmann ja, da bist du eher Managing, ist sozusagen sowieso dein Ding, kannst du mit dem Hubschrauber ja. rüberfliegen. Ist ja auch nochmal eine andere Situation dann für dich wahrscheinlich
1: in der Rolle, oder? Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die die ähm, die ich bei jedem CTO, den ich jetzt treffe oder auch bei mir vor allem gesehen habe, dieses, ich habe ja angefangen, ich habe ja das studiert, ich mache das, weil es mir richtig Bock macht. Ich bin der Handwerker, der Bock hat, seinen Tisch zu schnitzen und jetzt werde ich plötzlich Manager und ich habe auch die Managerrolle gerne gemacht, um der Firmenwillen, weil ich weiß, dass da ist mein Impact höher, die Idee weiterzubringen, aber es war auch eine, eine Motivation, aus dem Operativen rauszuwollen, um nochmal mal also bei uns, bei Style im Operativen raus, weil das geht nicht, dass einer der Gründer da der Hauptprogrammierer ist, das, das funktioniert nicht. Dass sieht das nochmal woanders werden kann. Okay. Mir ist schon klar, nach drei Jahren wird es wieder enden, aber ich würde es halt gerne nochmal machen. Mhm. Okay. Ähm, und das war meine Lieblingsfrage immer, alle CTOs, die ich getroffen habe, ist wie, wie löst ihr den Konflikt? Äh, alle haben damit ein Problem. Selbst der Werner Vogels von, äh, von Amazon sagt, ja, ja, Montagnachmittag ist bei mir im Kalender geblockt, da programmiere ich dann, die Rest bin ich dann wieder CTO. Also es ist ein Konflikt, okay. der scheinbar jedem innewohnt. Das ist wohnt. wahrscheinlich
0: auch nicht, also wirklich schwer zu lösen, ja. Der ist nicht zu lösen. Ja, ja. ja, okay. Jetzt habt ihr ja, genau, jetzt habt ihr ja sozusagen eigentlich ein gutes Jahr, seid ihr raus. Ja. Und ähm, hat es ja vorhin auch anklicken lassen, dass ihr in der, in der Konstellation zu also viert da auch sehr gerne weitermacht, weil das sehr gut funktioniert hat. Wie sieht denn dann jetzt so der, der Alltag aus, wenn man, wenn man also zumindest von außen nichts zu tun hat?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, der Kalender wird relativ schnell voll, weil es gibt immer Dinge, die man tun kann. Ähm, da ist dann eher dann die Herausforderung, dass man die Dinge tut, die auch wichtig sind und nicht nur die dringend. Also nicht den Kalender halt von anderen füllen lässt, sondern das tut, was man wirklich selber mag. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben uns, uns Gründerteam immer sehr viel daran gearbeitet, dass wir uns einander verstehen, dass wir Themen aussprechen und weiterhin happy miteinander sind. Das hat deswegen auch, glaube ich, gut gemacht, weil wir darüber gesprochen haben und weil wir komplementär waren. Und das sehen wir schon als eine große Stärke, dass wir quasi vieles schon mal entweder gut managen können oder selber machen können. Und wir haben, wir haben dann einfach nach, quasi nach dem Exit unsere, unser wöchentliches Meeting immer noch weiter äh, gemacht und haben uns halt angeschaut, was wir machen könnten. Und zwar klar, jetzt wollen wir mal irgendwie eine Pause. Also, ich bin einmal um die Welt gefahren, ähm, Benny auch, mein anderer Mitgründer macht es jetzt. Ähm, und haben dann gedacht, Ja, gut, dann irgendwie so Business Angel-Toom oder so ist natürlich irgendwie äh, total schnell. Jetzt müsste er ja investieren. Ähm, und prinzipiell macht das Investieren ja auch schön, äh, 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 weil man halt wie früher versucht, Mitarbeiter zu entwickeln oder Leuten zu helfen, sein Wissen weiterzugeben. Das ist eine, eine starke Motivation von mir. Jetzt nicht unbedingt, weil man damit. Da kann man wahrscheinlich gut Geld verdienen, aber was man, wenn man landläufig fragt, äh, ist wie sie nicht das, äh, also wenn man das richtig da gibt es Leute, die werden unheimlich reich, aber im Schnitt ist es gar nicht so einfach, äh, reich zu werden damit. Also das war jetzt nicht die Prämiation. Und haben eben einen Deal gemacht, wo wir total äh, glücklich sind, ein gutes Team managen, das ist Personio, ähm, das HR Software äh, aus München. Ähm, und hatten da aber unfaire Vorteile, dass wir wussten, warum das interessant war zu investieren, weil wir ähm, Stylite HR sich angeschaut hat, welches, ähm, welche HR-Lösung sie als nächste haben wollen. Naja, und das, also das halt, kriegen wir halt nie von einem echten Kunden, der sich wirklich eine, eine, eine Wettbewerbsanalyse macht und sagt, das will ich machen. Das ist ein guter Indikator einfach. Und das Team kam her und sagte, war vom CDTM weg, oh. da kannte man sich und sagt, ja gut, wir haben schon unser Produkt, aber ihr, habt doch, ihr wisst doch, wie man Firma aufbaut. Helft uns doch mal Firma bauen. Das können wir nicht. Um, ein genau.
0: unfairer Vorteil würde ich jetzt gar nicht sagen, weil letzten Endes ist ja dann das Netzwerk oder sagen die Erfahrung, die ihr ähm, mit reinbringt und, und dann, wenn man dann den Zugang hat und dann sehen kann, okay, dass so ein Produkt funktioniert im Real Life, tut man
1: sich natürlich nee, auch Nee, also, also unfair darfst ja. du eigentlich nicht, aber einen, zu ja. dem man nicht so oft Zugang hat. Und Stimmt. das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mich weiter großartig als Business Angel sehe, weil das müsstest du entweder Vollzeit machen, ja. und ich habe ja. aber doch noch Bock einfach gemerkt, der tiefste Treiber bei mir ist, wieder eine eigene Firma zu machen und ja, ich will eine Sache richtig machen. Entweder wäre ich professionell Business Angel geworden oder ich wäre halt wieder Gründer geworden. Und so nebenher ist total schwer. Wenn man manchmal so eine Chance hat und wieder, wieder sich so eine Situation ergibt, dann würde ich das sofort wieder machen. Ähm, aber weil dann halt auch einfach das Risiko besser validiert ist, als ich habe hier ein PowerPoint-Deck gesehen und die Nasen gefallen mir, hier nehme.
0: Ja. Ähm ja Wir hatten ja Felix Haas hier vor kurzem, der ja auch extrem, also im Prinzip, Vollzeit Business Absolute. Angel ist und äh, kennen wir beide gut und <lacht> und er hat ja gesagt also ja, im Prinzip ist die, die 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 größe sagen überhaupt ist sinnvoll zu machen ist ein Portfolio von 30 und ab über 70 wird es dann sozusagen, wird dann wieder der, der der, der ah ja, wird halt wieder schwieriger, weil du sozusagen zu, zu viele Krimpen drin hast wahrscheinlich. Ja, 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 klar. Und ähm, aber dann reden wir auch, und das muss man ja auch sagen, weil bei 30, sagen wir mal, ab, also ab 50.000 oder 100.000 bist du bei 1,5 bis 3 Millionen,
1: was ja schon mal eine Ansage ist, ja. Also, die ähm, du haben musst, Genau. wo du den Deal Flow. Ja. Das ist wahrscheinlich die noch schwierigere Situation, ehrlich gesagt. Find mal 50 Ideen. Die, du brauchst ja eigentlich mehr, weil du nicht immer zum Zug kommst. Ja? Genau. So also geht es ja weiter. Also brauchst du 200 Ideen, wo du das Team mhm. und äh, die, die, die Idee gut findest und den Markt. Und, und zum Zug kommst, genau. Ja, also. Genau. also ja, ja. Und deswegen ist das halt ein Vollzeitjob. Ja. Und das ist ja. auch, muss ja mal Felix anscheinend der macht das ja jetzt seit 5, 6, 7 Jahren. Also mhm. das hat er ja auch nicht mal also jetzt, oh, oh, oh jetzt gehen wir mal los und investieren. Ähm, und dann kommt halt auch drauf an, was mir noch ist, ich habe mir macht das bei per Personen sehr viel Spaß. Ich mache im Endeffekt viel für, für den CTO. Ich nenne es jetzt mal fast Führungskräfteentwicklung, weil das hast du als Gründer nicht. Niemand mhm. bringt dir also Coaching bei. eigentlich. Genau, ne? äh, ja. absolut. Und ähm, das würde ich nicht auf 30 Unternehmen schaffen, selbst wenn ich äh, ja. das Vollzeit mache. Und ähm, da bin ich halt mehr befriedigt. Ich mache es lieber an einer Stelle. Ich bin halt so vom Typ, lieber eine Sache richtig und mhm. und dann halt richtig. Okay. Ja, genau. Cool,
0: das heißt also sagen Business Angel sozusagen, so sozusagen so, eher opportunistisch sozusagen als, als, als ja. Thema. Jetzt ähm, hat man ja auch äh, zumindest in den sozialen Medien äh, vernehmen können, dass ihr euch mit, mit Immobilien gerade beschäftigt. Äh, absolut, Auch genau. wieder in der Konstellation. Auch wieder gleich. Ja. Äh, äh, Konstellation,
1: ja. genau. In, wir haben, äh, ja genau, F4 für mhm. vier Freunde, forever, man kann sich da alles mögliche ausdenken. Ja. Ähm, besser buchstabierbar als Dylites, das war schon immer ein Manko es ja. hat Starlight waren wir ganz oft. Ja. Ähm, Im Endeffekt auch opportunistisch, wir haben uns zu viert ähm, zwei Immobilien äh, gekauft und haben festgestellt, ähm, dass wir das A zu viert machen wollen, weil das sind ja große Entscheidungen und dass man, ähm, wenn man da alleine ist, dann ist man halt oft, äh, er rennt einfach eine Strecke runter. Und also man, diese kritischen Fragen, die wir äh, äh, wo halten, wo wir vorher gesagt haben, wie sie kann gut sein, weil der kritische Fragen sagt, äh, erklär mir das mal. Hier bringt es mal eine Struktur und sagt nicht einfach, du, du hast dich verliebt in die Immobilie und deswegen kaufst du. Und das ist einfach dieses Vierergremium gut, weil das sind wir sehr komplementär und sagen, ja, das ist ja nett, was die schaut schön aus. Ich weiß. Aber rechne, schauen wir ins Excel, das wird ja nichts. Mhm. Ähm, und haben da eben den Vorteil gesehen, haben dann gesehen, dass das aber auch eigentlich etwas ist, äh, wenn man das größerem Umfang machen, dass es das Vollzeit, Vollzeitjob ist, ähm, halten es aber für eine total gute Anlageklasse. Äh, einfach auch Diversifizierung gegen den, also mein hohes Risiko mache ich lieber durch eine eigene Firma, mhm. das ist ein voller job ja. ähm, also mache ich halt so ein bisschen die Risikodiversifizierung. Und dann haben wir, als ähm, die Immobilien uns gekauft haben, haben wir einen, ähm, eine Hausverwaltung, das will man nicht selber machen, da besorgt man sich jemanden. Mhm. Und der Gründer von der hat dann nach einem halben Jahr, der das super macht, halt gesagt, Ja, also eigentlich Hausverwaltung, das habe ich gegründet aber ich komme ja eigentlich aus dem Immobiliengeschäft. Ich hätte doch mal wieder Bock darauf. Lass uns doch da was machen. Mhm. Er hat sich einen Geschäftsführer für seine Immobilien, ähm, äh, für seine Hausverwaltung gesucht. Und ähm, wir haben sozusagen mit ihm als Geschäftsführer und als, uns als Gesellschaft dann, dann die F4 Immobilien äh, gegründet, sozusagen, wo total toll ist, wir jetzt halt viel wieder aufbauen helfen können. Das wird irgendwo ein beschränkteres Zeitmaß haben. Ähm, und dann doch wieder unsere also dann wieder, das ist mein In-Between-Companies-Job mhm, okay. sozusagen.
0: Aber äh, es ist schon mehr als, also nicht aber, sondern es, ist, es wirkt ja wie mehr als jetzt zu sagen da spotte ich ja immer so ein bisschen, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Immobilie in Berlin, weil das irgendwie alle machen und wahrscheinlich die Rendite, also ich weiß es noch nicht mal, ehrlich gesagt, mittlerweile, ähm, aber sagen ihr wollt ja schon jetzt systematisch in den Markt Genau, rein wenn, gehen wenn, wenn machen wir es also. systematisch, mhm.
1: wir haben da Haufen rum analysiert, wir haben ja zwei Sachen, unsere einfache Erfahrung, man muss es halt auch mal gemacht haben, du kannst meistens Dinge schlecht managen, die du noch nie gemacht hast, also musst du halt einmal mhm. äh, üben ähm, und haben gesehen, der Markt, du kannst halt mit, also wenn du halt einfach mal das, was wir als normales Arbeiten nennen, dass dann Google Docs und alles läuft, und du hast ein Hangout und es gibt ein gescheites CM und, und whatnot und du kannst einfach eine, eine, eine Data Science Analyse über München fahren schaust mal, wo es interessant ist. Das machen die jetzt nicht so unbedingt. Ja, ja. Und da können wir auch, glaube ich, viel einfach wach helfen. Wir bauen jetzt kein, da kein zwingend digitales Produkt, aber wir bringen das ganze digitale Methodik und Know-how halt einfach in die Prozesse bei denen rein. Und wir sehen, dass es da eben eine, eine glauben, dass es einen schönen einen Sweet spot gibt zwischen dem, dem kleinteiligen Immobilienmarkt, wo, sagen wir mal, der BMW-Mitarbeiter sich diese eine Einzelwohnung kauft und es gibt oben irgendwo die institutionellen Fonds, mhm. wo alles echt professionell ist und, und super und der, der Einzelanleger macht halt keine Due Diligence. Mhm. <lacht> und das ist sozusagen genau da in die Zwischen wollen wir rein als, als Kleine, aber trotzdem mit den Prozessen eigentlich von einem von von Profi, aber wenn wir die halt digitalisieren, kriegen wir die halt deutlich schneller und einfacher und, und, und ordentlicher hin. Ähm, ja, und das ist halt dann natürlich Arbeit, ähm, aber ähm, ja, macht uns auch Freude. Und, und wenn man das dann zehnmal gemacht hat, dann kannst du doch sicher auch viel automatisieren. Ähm, Als muss man halt erstmal fünfmal gemacht haben, sonst brauchen wir da nicht rumautomatisieren. Aber es
0: klingt ja super spannend. Irgendwer hatte mal gesagt, und ich trete ja immer gerne ein paar Leuten dann doch mal auf die Füße, weil äh, man gesagt hat, sozusagen, das Immobiliensektor äh, ist auch so, so, ein, so ein Markt, der so talentseitig under, underserved ist. Also sozusagen, das, es ist eigentlich, wie du es gesagt es gibt sehr, sehr viele nicht aus unserer Sicht jetzt, also digitalen Sicht ja. sozusagen nicht sehr viel professionelle Setups in dem Space, den du jetzt gerade beschrieben hast. Und das bietet natürlich äh, Gelegenheiten, da sozusagen ähm, auch, auch Informationsasymmetrien sozusagen auszuprobieren. Genau,
1: deswegen glaube ich, ist der auch spannend, also wenn ich jetzt Richtung ja. äh, deswegen traue ich mich zum Beispiel nicht auf Aktien. Mhm. Also ich mache nur ETFs, mhm. weil ähm, da glaube ich, dass es wenig Informationsvorsprung gibt. Mhm. Oder dann ist es halt ein Insider-Geschäft. Den gibt es natürlich, mhm. aber der ist halt illegal und das ist jetzt nicht unbedingt das, wo mhm. ich sage, ah, das ist eine super Idee. In dem Immobilienmarkt gibt es meines Erachtens brutal viel Informationsasymmetrie mhm. und weil der halt so kleinteilig ist, hat sich halt nie jemand die Mühe gemacht, da ordentliche Prozesse auszurollen. Mhm. Da gibt es halt auch keinen, der den Markt aufräumt. Da gibt es nicht, wie ein Salando startet, der hat super Prozesse und nach fünf Jahren könnte ihm der halbe Markt. Vielleicht passiert das irgendwann, ja? Ja. aber so ist er halt noch nicht. Und deswegen kannst du halt da noch relativ gut, ähm, weißt du, wenn du einfach sagen kannst, ich kann dir nach drei, Ta drei Tagen sagen, ich kann dein Objekt kaufen und ich mach's, ist halt was völlig anderes wie nach sechs Wochen. Ja, das ist doch nicht ganz sicher, müssen wir mal schauen. Ja. Und man muss ja auch verstehen, was die in dem Immobilienmarkt, was will der Kunde eigentlich. Äh, und zum Beispiel, äh, denen ist ganz oft der Preis gar nicht so wichtig, sondern eine Dealsicherheit. Weil der Makler verdient, okay, dann verdient er halt irgendwie 5% mehr, aber die Summe, die er verdient, ist eh schon riesig. Äh, nur, ob er den Deal hat oder nicht, macht halt riesige Summe versus null. Ja. Und er sagt, ja gut, dann mal halt 5% weniger Kommission für mich, aber also nicht von der absoluten, aber ich habe das Ding in einer Woche durch und mhm. dann kann ich wieder neu anfangen und einen neuen Deal suchen, ja. anstatt der entscheidet sich immer noch nicht. Okay. Wenn du das halt professionell machst, also was wir jetzt als Internetleute an professionellen Geschäftsgebaren meinen, dann, ähm, glaube ich, geht da was.
0: Mhm. Ist ja so, so, also so, jetzt Startups, so wie sie Building Radar oder Radar, mhm. ja auch so, ähm, geht so geht es in die Richtung Mapping eigentlich,
1: oder, von mhm. von, von, von ja, Real Estate, glaube ich? Ich glaube, so wie ich die verstehe, ähm Helfen die quasi Lead-Generierung für Handwerk? Also wo ist was, wo was getan werden muss? Okay. So, so war mein Verständnis, aber das okay. äh, kann, kann völlig falsch sein. Für mich die machen halt eine, also wir sind sozusagen versuchen vertikal zu integrieren mhm. und die machen, ähm, die machen halt ein Tool, was je nachdem wir hier Größe, wir dann hoffentlich auch mal nutzen. Also es ist halt wie ein CRM okay. sozusagen, aber ich sehe die jetzt nicht vertikal. Also die haben, glaube ich, nicht ihre eigenen Handwerk. Also die, die schauen nicht und sagen per Satellit, deine Fassade ist aber kaputt. Jetzt rufe ich da mal an und schicke meinen eigenen Malermeister raus und okay. dann macht er das. Okay. Also, so war mein Verständnis, aber okay. ja, ja, die werden ja. dir jetzt schon in den Kommentaren reinbloggen, falls oh, ich äh, Schmarrn ja. gestellt habe. Ja, genau. Macht nichts. Ähm, okay, das heißt also in, in der Zusammenfassung,
0: ähm, sagen, jetzt mal dein, dein, dein persönliches Investmentprofil sieht, sozusagen du sagst, letzten Endes deine eigene unternehmerische Aktivität ist sozusagen das risikoreichste, wahrscheinlich, was du ja sowieso machst. Ja. Dann haben wir so ein bisschen opportunistisch äh, Business Angel, also wenn eine gute Gelegenheit da ist, eigentlich systematischer dann sozusagen Aktien über ETFs plus halt die Immobiliengeschichte, die ja aber eigentlich ja, auch schon so ein bisschen in Richtung unternehmerische Aktivität jetzt so gehen soll. Ja, die ich. ist
1: schon unternehmerischer, als man genau. das sitzt, also glaube jetzt glaube ich zur Bank und ich genau. kaufe jetzt irgendwas. Genau. und ja. sowas, was, ähm, ja. Wir machen da auch eher, ähm, äh, wir machen Gewerbeimmobilien, mhm. ähm, die alle irgendwo einen kleinen Fehler haben, würde ich das sagen, und äh, unsere Wertschöpfung ist im Endeffekt diesen, diesen Fehler halt professionell zu beheben und das dann wieder jemanden zu verkaufen, der nur das top, also das sicherste Investment der Welt haben will. Ja, ja fein, ja, klar. Also wenn ich jetzt einen Rentenfonds verwalten würde, würde ich auch sagen, mal weniger Risiko, weil ich will in den 50 Jahren den Leuten was auszahlen können. Aber wir können halt noch ein bisschen unternehmerischer okay. daran gehen und das macht uns ja auch Spaß. Ja, ja. Auch okay, cool. Ja, das ist so ein bisschen, da schließt sich so ein
0: bisschen der Kreis zu dem, was ich hier mit dem Max Wittrock von meinem Müsli, da ging das Thema auch so Gründen mit Freunden. Und er ist ein großer ja. Fan von diesem Vertrauensverhältnis ähm, und es scheint ja bei euch äh, recht ähnlich äh, auch, auch zu sein, sozusagen, dass da was gewachsen ist. Auch eingespielte äh, sozusagen, ja. äh, Prozesse, nehme ich mal an. Äh, ja. Würdest du auch äh, wieder machen, hast du ja jetzt wieder gemacht. sozusagen. Nee, eigentlich.
1: total. Also, was wir jetzt gelernt also, das ist, glaube ich, eine unglaubliche Kraftquelle, wenn es klappt. Es klappt nicht immer, aber das merkst du dann schon irgendwo. Ich glaube, Erfolgs Faktoren waren bei uns, dass wir von den Persönlichkeiten und von den Fähigkeiten unterschiedlich waren, sonst hätten wir halt immer diesen Rangelkampf nein, aber ich will ich will HR machen, nee, aber ich will HR machen, ja, dass man da schon ein bisschen was raus, dass wir gelernt haben, über unsere Probleme zu reden oder die zu klären, in den Klärungs also irgendwann auch, wir hatten, gibt es ein Stichwort bei uns, Eisberg, es gibt irgendwie so ein Eisbergmodell, was uns ein Psychologe mal beigebracht hat und dann wissen wir, ah, alle, jetzt kommt das hier und jetzt reden wir da so strukturiert drüber und dann ist das Thema wieder aus der Welt. Das, was wir gelernt haben, oder wo wir uns jetzt ein, zwei Mal uns schwer getan haben oder Probleme hatten, war, wie wir gesagt haben, ja gut, wir machen irgendwo ein Projekt mal in einem Teil-Setup, wo zwei von uns nur, dann betreuen zwei von uns nur die. Und weil man halt so auf seinen Bereich, den man in diesem Team gemacht hat, geeicht ist, vergisst man dann manche andere Sachen. Also wir funktionieren halt als Vierer-Team vor allem gut. Dann ist alles geklärt, was bei wem liegt. Und dann wird, wenn man nur die Hälfte rausschneidet, wird es recht spannend. Okay. <lacht> also okay. du vergisst einfach, wow ja fuck, das müsste man ja auch so machen. Ja, ja, ja okay. Also das habe ich nur so gemerkt, dass das, da muss man bewusster sein, wenn man wieder plötzlich in anderen Konstellation ist. Ja. Okay.
0: Ja, sehr cool. War lehrreich. Ja, ja. Also jetzt kann ich, kann ich nachvollziehen. Es ist immer halt. Ich meine, eben, wenn du sagst, es ist eine Kraftquelle, dann ist es da schon ähm, merkt man es, glaube ich, auch dem, dem, der Firma an oder dem Produkt, an dem man dann arbeitet. Also, wenn ja. du sagen, du, wenn man jetzt mit, Im Umgekehrten heißt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Aber wenn halt der, der Kopf funktioniert von, von so einem
1: Gebilde das, dann. Das ist, glaube ich, also mit ja. meine, meine große warum? warum auch Firmen bauen oder führen so schwierig ist, weil genau wie du sagst, der Fisch stinkt vom Kopf, also musst du den Kopf gut machen. Was heißt, du musst dich halt immer genauso verhalten, wie du willst, dass sich alle anderen verhalten. Das ist halt leider echte Arbeit. Ja. also ja. Emotionale Arbeit. Ja. Ja. Du kannst jetzt nicht mal sagen, boah, das war jetzt gestern, also jetzt schlafen wir noch mal ein bisschen länger. Du musst halt leider der Erste sein, der so ungefähr dasteht. Ja. Weil sonst sagen sich alle anderen auch, ja, dann halt nicht. Ja. Das, das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Ja. Das, ja cool, also dann vielen Dank
0: ähm, für deine Zeit und für die ähm, echt tollen Insights. Ich bin so ein bisschen so, ein, so in 40 Minuten jetzt so ein, so ein paar Fortschritt äh, durch, ähm, durch deine unternehmerische Vita, Ich bin super gespannt, was ihr da jetzt äh, noch, noch alles so aus dem Boden klöppelt. Ich glaube, in der Konstellation seid ihr sehr, sehr schlagkräftig, sehr fruchtbar, sehr angenehme äh, Zeitgenossen, wobei ich ja primär dich und den Benny äh, gut kenne. Die äh, anderen auch. sind genau gleich. Genau, also, <lacht> nein, aber ich ähm, drücke echt die Daumen und freue mich äh, auf so irgendwann mal ein Update. Absolut, sehr gerne. Okay. Herzlichen Dank. Ja, und äh, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich und wir uns als Team über eure Bewertungen und natürlich das Abonnieren, denn die nächste Episode wird aus meiner Sicht einer der echten Highlights, die wir bisher im Cheftreff hatten. Ich habe Boris Lockschin zu Gast von Spriker Systems meiner Ansicht nach einer der Player im Bereich ShopTech, der ja, eine Menge noch auf die Beine stellen wird und äh, so ist auch das ganze Interview voller Ambition, voller Energie und es äh, macht echt Spaß, nicht nur darüber zu reden, sondern auch reinzuhören. Also freut euch drauf, ein kleines Weihnachtsschmanker.